0: Ja, hej alle sammen, og velkommen til Tal 1, David Kato. Nu øh, skal vi have en debat øh, pinkwashing, pingwashing, øh, kapitalisme versus aktivisme. Og Jax vil moderere det, og jeg tror, han vil introducere resten af sit panel nu.
1: Hej, godmorgen og velkommen. Eller god formiddag. Goddag. <laughs> hej Og velkommen til, øh, til den første debat i Telt 1 i dag. Vi skal snakke en lille smule om pingwashing og forhåbentlig... Øh, tag en debat videre, som vi har haft en del gange tidligere, og dykke lidt mere ned i nogle nuancer, nogle punkter og forhåbentlig lidt surhed mod en masse ting. Hvad hedder det? Jeg vil lade min panel introducere sig selv, de første to, der er her. Den sidste kommer løbende på et tidspunkt, og så tager vi den derfra.
2: Yes, jamen jeg hedder Mads Vid og er politisk og strategisk rådgiver i
1: LGBT Plus Danmark.
3: Og jeg hedder Anna-Vald Petersen, og jeg er normkritisk aktivist og debattør.
1: Og så glemte jeg at introducere mig selv. Jeg hedder Jax, i dag er jeg her som moderator, men ellers er jeg en del af menneskerettighedsgruppen i Copenhagen Pride. Så er med til at få det her lille program op at stå og til at hænge sammen. Men mas, vil du ikke starte med ballet og fortælle os, hvad er pinkwashing egentlig? For selvom vi skal dykke ned i nogle ting, så er det godt, at alle lige er med. Helt sikkert. Altså, nu fik jeg at vide den anden dag, at jeg fik til
2: opgave at fortælle jer sammen, hvad pinkwashing er. Og så googlede jeg lige, hvad pinkwashing er, fordi at som så mange andre ting i, uh, i LGBT plus bevægelsen, så tror jeg, at det er noget, der dækker over rigtig mange ting, og hvor vi overhovedet ikke altid er enige om, hvad der bør høre under, øh, og hvad der, hvad der egentlig hører under. Øhm, og og jeg skal være helt ærlig og sige at til min egen overraskelse, så er det faktisk slet ikke et øh, begreb, der stammer fra eller der kommer ud af LGBT-plus bevægelsen. Øhm, det er et forholdsvis nyt begreb fra 1992, hvor en øh, brystkræftskampagnegruppe i, øh, i USA øh, startede den her anti-brystkræftskampagne. Og jeg tror, mange af jer kender det her lyserøde sløjfe, som, som en masse virksomheder har brugt. Blandt andet begyndte en masse virksomheder at bruge den her lyserøde sløjfe øh, og smække den på deres produkter, som var fyldt med øh, kraftfremkaldende øh, kemikalier. Og det er ligesom, der, det, så vidt jeg forstår, så er det blandt andet der, det kommer fra. Og det er faktisk et meget godt symbol på, hvad det i øvrigt øh, kan dække over. Og siden da har de særligt øh, beskrevet en, en, en række tendenser i, øh, i øh, LGBT plus-kampen. Jeg tror, det vi særligt her i, øh, ved Pride'en og i København er bekendt med, det er virksomheder, som en uge om året klæder sig i regnbuefarver, og man kan købe regnbuekaffe i 7-Eleven, og alting er regnbuefarvet i, øh, i t butikken osv. Og, og øhm, men kritikken tror jeg særligt øh, får kraft, når det så ikke bliver fuldt op af konkrete tiltag til støtte for LGBT-plus-miljøet. Altså, og det kan være alt muligt, det kan være økonomisk støtte, det kan være, at de her virksomheder, som oftest ikke har en LGBT-plus-politik for deres egen medarbejdere, og så videre, og så videre. Men jeg tror, det det er vigtigt at nævne, at det er en del af pinkwashing-debatten, og den tror jeg helt bestemt, vi skal have snakket om her i dag, fordi den har alle mulige betydninger for den måde, vi fejrer pride på her. Men en anden del af pinkwashing-debatten er på et lidt sådan højere politisk niveau, som handler om stater og, og, og sådan internationale organisationer, som, øh, som, som klæder sig i regnbuefarver. Øhm, nogle gange øh, er, det, er det helt autentisk ønske om at at skabe bedre forhold for LGBT-plus-personer, men det dækker også meget ofte over, at man med den ene hånd flager med regnbueflader, med den anden hånd undertrykker en række, for eksempel minoriteter. Og og også på LGBT-plus-området. Israel er et meget, meget godt eksempel, som som virkelig aktivt brander sig selv som en en, støtte for LGBT-plus-miljøet, en oase i Mellemøsten, samtidig med, at Ja, jeg tror alle sammen, at vi ved, hvad der sker i Israel i forhold til den palæstinensiske befolkning, som altså også tæller en række LGBT-plus-personer i øvrigt, øhm, som ikke har den samme mulighed for at, øh, at gå til Eurovision i, øh, i Tel Aviv. Det er, en, det, det er en anden del af det. Og så tror jeg, et, et dansk eksempel på det, øhm, som Anna og jeg også har talt om tidligere i dag, er danske partier for eksempel. De er alle sammen rigtig gode til at dukke op i den her uge, og øh, de ændrer deres logoer til at have regnbuefarver osv. Og, og når der så rent faktisk skal sættes politisk handling bag, så sker der ikke noget. Øhm, så bliver det sat i en undersøgelseskommission eller whatever. Det er det bedste, man kan håbe på. Ofte så stemmer de direkte imod. Øhm, der taler vi om pinkwashing, fordi det er igen med at sige sådan, ja, helt sikkert, vi er mere. Og søndagen efter Pride'en, så hører man ikke mere til det. Det synes, vi bliver rigtig grældt, når det ikke bare bliver sådan en, se hvor fantastisk skal være, men når LGBT-kampen bliver brugt aktivt i kampen mod andre minoriteter. For eksempel etniske minoriteter. Anna havde et rigtig godt eksempel med Dansk Folkeparti, som i i overvist talte imod ægteskab for, for samkønnede par. og og, og synes det var en helt forfærdelig idé det øjeblik at loven så alligevel blev vedtaget var i 2012 så bliver det her med modstand mod samkønne ægteskaber lige pludselig brugt til noget som man blamer migranter og flygtninge for særlige personer med med muslims baggrund, det her med at LGBT Uh, kampen bliver brugt som sådan en, en køle, man kan slå de andre oven i hovedet med. Og det, det ser vi ikke kun blandt danske partier, det ser vi i, i hele verden, og jeg tror, vi skal være rigtig opmærksom på det nu, hvor der i hele Europa er en tendens til at blive anti-LGBT. Og vi skulle nødig have, at kampen for say, europæisk samarbejde bliver sådan en måde at slå Østlandene oven i hovedet på med deres uh, anti-LGBT- uh, politikker. Ja, det, 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 det er et meget komplekst Område, og det var mit meget langtrukne forsøg på, på at opriste lidt med. Jeg synes, der er rigtig mange øh, facetter af det, som jeg håber, vi kan komme ind på.
3: Ja, jeg tænker også, meget adekvat beskrivelse derudover, men jeg tænker også, det er relevant at dvæle lidt videre. Det hedder washing, ikke? Altså, at nogle ret ulækre motiver, for eksempel at have lyst til at, øh, at slå øh, muslimer i Danmark oven i hovedet. Det vasker man rent i at sige, at det gør vi, fordi vi vil beskytte de her LGBT-personer, så man bruger min politiske, personlige kamp dybest set til at svine nogle andre til. Det, er det ene det andet er, at jeg tror også, der er noget i det der pinkwashing, og særligt hos virksomheder, men også i nogle grader hos politikere, som også holder den politiske kamp for lgbt personer på et festniveau. Altså på et meget overfladisk, ikke så realpolitisk forandrende niveau, Øhm, der også nogle gange øhm, måske gør os lidt uklar på, hvor langt der egentlig er igen. Fordi hvis jeg skal formidle til min kollega, eller min familie, eller nogen, vi gerne vil søge fondsmidler hos, at i Danmark, der har man et problem med ligestilling for LGBTQIA+. Personer, så vil de sige, hvad snakker du om, 11 eleven sælger regnbufaret kopper, ikke? Øh, og så kan man sige, man, det gør som eleven jo, fordi det er populært lige nu, og fordi de kan tjene nogle penge. Og der kan tage tusind ting i det, som er fedt for nogle individer, og nogle bliver glade af at se en regnbufaret kop og sådan noget. Og det synes jeg i virkeligheden, det er jo fuldstændig legitimt. Det skal, man, det skal man anerkende, og det er der nogen, der får noget ud af. Men når det så er sagt, så skaber det ikke nogen realpolitisk forandring. Og, og det er jo sådan, at Seven Level vil ikke være her øh, som opbakker eller som støtter, hvis øh, LGBTQIA øh, personer var mindre populære og, og bakke op om. Øhm, og der er, der, er sådan en, der er en, der har skrevet en bog, som hedder The Revolution Will Not Be Funded. Øh, den handler om alle mulige ting, men blandt andet handler den om, at det at få funding, det betyder også nogle gange øh, at være en virksomhed eller et politisk initiativ, som bevarer det værende i stedet for at lave for meget kritik, for meget rod i den, for meget øh, modstand. Altså, der er ikke nogen store virksomheder eller politikere, der særlig tit vil bakke op hverken værdimæssigt eller politisk om nogen, der vil omvælte et system. Og øh, selvom det ikke dækker over hele LGBTQIA plus bevægelsen, så at der er en kæmpe stor del af vores kampe, som reelt handler om og ødelægge de eksisterende. Og det er der ikke ret mange, der vil give penge til. Så. Det andet, vi lige startede om før, det var det der med, at, at hvis man får meget store beløb fra virksomheder, for eksempel Coca-Cola, så indgår man jo også i en relation med dem. Og når man indgår i en relation, så kan man stille krav. Og det betyder med andre ord, at så bliver Pride-bevægelsen for eksempel begrænset til at lave initiativer, som Coca-Cola vil være med på. For ellers kan de sige, at nu vil vi ikke give penge længere. Og det er et grundlæggende problem for en LGBTQIA plus bevægelse, fordi vi er afhængige af at blive ved med at gøre ting, som pisser folk af for at skabe mere plads til os selv, basically. Øhm, ja, altså det er grundlæggende noget lort.
2: Ja, <laughs> yeah, så altså jeg, 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 jeg tror, jeg prøver at nuancere det ved at sige, at jeg, jeg synes også, at der, der man skal være så forsigtig, øh, når man bevæger sig i det her felt. Men jeg tænkte faktisk på det, der jeg gik ind i teltet i dag, øh, og, og det med, at der kom lige inden debatten, startede at kunne se, hvad der var på, på skærmen, da vi kom ind. Og jeg, jeg tænker, at det er et meget godt symbol på det, fordi her sidder vi i et telt Pride anderledes i år. Der har været brug for at tage nogle virkelig tunge, digitale hjælpemidler øh, i brug, som faktisk også gør, at øh, folk, som ikke bare sidder her i København, men folk i hele Danmark, kan følge med og følge med øh, online. Øh, de kan altså, altså, det koster det ved og Vi sidder her midt på rådhuspladsen, er jeg er sikker på et dyrt telt. Øhm, og det, det koster penge. Og da jeg gik ind i teltet, så kunne jeg se, hvor de penge kom fra. Fordi her på skærmen, der kørte sådan et loop med Brighton øh, sponsorer på. Og det synes jeg er et meget godt symbol på, at der kan også være et argument for, at nogle af gange, og, 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 og det skal vi så også kræve af virksomhederne, at så kan man bruge den der støtte fra nogle af de de store, gigantiske virksomheder til til at hjælpe med sådan noget her. For jeg synes, den her snak er vigtig, og den her snak kunne sagtens fungere uden jeg ved ikke, hvor mange 100.000 til digital infrastruktur, men den havde måske ikke noget ud til så mange. Så er, der, der er nogle nuancer i det, som man, som man skal have med, og, og som vi, altså kan jeg sige, at LGBT-plus Danmark bliver kontaktet meget denne her uge med, med tilbud om øh, penge, og om de, om de ikke må give os nogle sponsorater osv. Og, og vi skal forholde os til det meget på sådan en ad hoc basis. Er det her noget, vi kan sige ja til? Er noget, vi kan sige nej til? Jeg er stolt af, at vi siger ret meget nej, faktisk. Nu
1: fik du virkelig åbnet ballet, fordi det her det er noget af kernen i det, som jeg synes er rigtig spændende, og som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi virkelig fik snakket om i dag. Skellet mellem, vi er aktivister, vi er organisationer, vi har noget, vi gerne vil have ud, vi vil gerne lave forskellige events, vi vil gerne lave forskellige former for aktivisme, og noget af det, det koster penge. Det kræver ressourcer. Især hvis man gerne vil nå ud over København, Hvis man gerne vil nå ud i nogle hjem til folk, der ikke bare kan troppe op midt i en coronatid i et telt på Rådhuspladsen. Men overfor det er der også, skal vi bare tage imod penge fra hvem som helst og på på alle præmisser, eller hvordan gør vi det? Før vi hopper videre ind i den, så vil jeg sige både til jer i teltet og til jer, der sidder derhjemme. Stil endelig spørgsmål. I teltet har vi vores vært Kasper, der kommer rundt med en mikrofon, hvis I rækker hånden op, og så fletter vi jer ind. Undervejs, og til jer derhjemme, der står jeg med en, en fin lille iPad, hvor jeg spørgsmål popper ind på, hvis I skulle have nogen. Nu tænker jeg, Anna, at du kan tage den videre. Ja. Er du meget imod? Lyder det, ved... Det, som om det, jamen, det ved jeg
3: ikke, du siger, ja, altså... Så skulle jeg begynde at snakke om, hvad jeg er imod sådan på sådan meget niveau i vores samfund, ikke også? Og jeg vil bare sige, altså selvfølgelig, så er det jo sådan i alle kritikker, man stiller i alle lorte i den her verden, at det vil være umuligt at sige, at der ikke er nogen fordele ved dem. Og åbenlyst, det at få store donationer, det kommer med en masse muligheder, ligesom man ser i pegen. Og det kan man jo godt anerkende lige ved siden af, at man siger, og oh, jeg tror, at det ikke for the greater good. Hvis jeg nu går over på kapitalistens hold, og så laver sådan en cost-benefit-analyse-regel, sådan en realpolitisk forandringspotentiale, så vil jeg sige, jeg gætter på, at pinkwashing ikke er et benefit for LGBTQIA pluspersoner mere bredt. Og det, det tror jeg er min store kritik. Og så alle de der mellemregninger, for eksempel bliver, bliver en eller anden 30-året, Øh, fra Valby, glad for, at der er en, øh, en regnbogkop inde i 11 Det er overbevist om, de gør. Og det har jo en selvstændig værdi. Legitimerer det, at 7-11 uden i øvrigt at forplikke sig på nogle sådan politisk forandringsinitiativer øh, får sådan en central plads i prægen. Nej, det synes jeg ikke, det gør. Og de to ting findes jo på samme tid. Det ene, det ene, jeg vil sige, det andet, jeg vil sige, det er, som vi også startede med lige før, som er Ja, der er noget i det her pinkwashing, som er gaslighting, altså som gør os i tvivl om vores virkelighed. Og det er noget af det, der egentlig gør mig allermest bange ved det, det er, at det bliver meget svært at holde fast i, altså erkendelsesmæssigt og politisk, at der er et problem med ligestilling, når, når der er klistret øh, regnbueflag op over det hele. Og det tror jeg nogle gange gør os til vores politiske håndværk, som jo er at lave modstand og forandring. Og det gør mig bange. Altså hvis man forestillede sig, at det var en muskel, vi skulle træne, så tror jeg simpelthen, at der er en risiko for at vi slapper lidt for meget af, dybest set, øhm, når, når der er så stor overfladisk, meget lidt øh, forpligtende øhm, hvad sådan noget, deltagelse for virksomheder, politikere og sådan noget? Ikke?
2: Øhm, jeg er for, jeg for, jeg for, jeg for så vidt enig, men, men igen for at sige, jeg, jeg, jeg tror... Altså, og der, der kan jeg bruge mig selv som LGBT-person, men, men jeg tror også, det, det, det egentlig er en generelt ting, at, at repræsentation betyder noget. Og, det, og det, det betyder også noget, hvor repræsentationen kommer fra. Vi kan komme mere til, hvilken form repræsentationen så tager. Men jeg synes, repræsentation betyder noget, og jeg tror også, det er fordi, den er med til at rykke en diskurs. Jeg tror faktisk, det her med, at, og det er virkelig ærgerligt, der er sådan, men jeg tror, at det hjælper noget, når store virksomheder går ud, og ikke bare sætter en regnbueflag op, men, men tager nogle øh, første skridt på for eksempel øh, rettigheder for LGBT-personer på arbejdspladsen. Det har vi nogle store virksomheder, der gør, og det er med til, altså det ved jeg øh, fra mit politiske arbejde, det er med til at lave noget reelt forandring, også i sådan politikernes hoder i forhold til, hvad der kan gøres. Når det så er sagt, så vil jeg sige... Haras. <laughs> Virksomhederne kan tit bruge det her arbejde og det med at smække en, en regnbue op som en måde at fremstå progressiv på, som en måde at fremstå moderne på. Og, og det er virkelig, som Anna kalder det, gaslighting. Det er simpelthen ikke rigtigt at repræsentere virkeligheden, som den er. Fordi når virksomheder fremstiller sig selv som progressive og moderne, så er det tit ikke med en repræsentation, som afspejler vores virkeligheder som aktivister. Det er tit meget, meget smukke bøsser og lesbiske øh, hånd i hånd i deres tosamhed med deres børn, som bliver repræsenteret i reklamer fra det ene eller det andet øh, virksomhed. Og det, synes jeg, det skal vi have blik for. Øhm, og vi skal også være modige nok til at kunne komme med en kapitalismekritik i forhold til den repræsentation, som nogle af de her virksomheder øh, sådan lidt sætter op som nogle gange et færdnis. Men jeg synes også, at vi skal være klar til at give nogle af de virksomheder, som rent faktisk do the work, og som som kan faktisk være med til at at, at rykke på noget, også også politisk.
1: Og så siger vi velkommen til Lars, og mens han lige trækker vejret og får pusen, så tror jeg, vi havde et spørgsmål fra publikum. Vi havde et spørgsmål fra vores vært.
0: Ja. Nu har juni jo lige været den globale Pride Month, og der er jo lige præcis en virksomhedsgruppe, der er meget, meget slem til stereotyper. Det er spilvirksomheder, altså dem, der udvikler spil til Playstation, Computer, whatever. Der har man set meget på de sociale medier, at de har været rigtig gode til at sætte deres logo op med prideflag flag i alle lande, undtaget selvfølgelig lige den arabiske del. Hvordan vil man se på det i forhold til aktivisme? Fordi som mig, der har siddet og bare fulgt med på den side af ja, nettet. Der har det virket meget øh, som om, at nu gør vi noget, hvor vi har et marked, og hvor vi ligesom kan få noget ud af det her, og så lader vi simpelthen være med at træde nogle overtagerne nogle andre steder.
3: Vi har lige, i til hele tiden til samtale, vi har haft det, fordi vi lige, har lige været over i det der studie og talt om det, masser af jer også. Men altså, der er jo masser af eksempler på virksomheder, som er rimelig tilfældige i deres tilknytning til Pride. Altså et godt eksempel er Coca-Cola, der under OL 2014 øh, var hovedsponsor, Øh, øh, altså i, i Rusland det også for, at, at, at tilknytningen til æh, basic rettigheder for LGBT-personer er milds, mildstatligt mild og så samtidig så, så giver man også penge til Pride, og jeg tænker, det dilemma, det ligger inde i kernen af, hvad der er problemet med, med pinkwashing, og jeg får så meget lyst til at sige en, til noget af det, du sagde før, Mads, som er altså, ja, repræsentation er fedt nok, og sådan noget er det virksomheder, der skaber repræsentation i udgangspunktet nej, det tror jeg ikke, det er, jeg tror sådan set det er LGBT-QIA+, aktivister og NGO'er og sådan noget der som er med til at skabe den bevægelse. Bliver de støttet af, understøtter deres arbejde nogle gange af midler, der kommer fra virksomheder? Ja, det gør det helt sikkert. Men så synes jeg igen, vi er nødt til at se på, hvem er det, der formidler fra de virksomheder? For det er jo ikke de små NGO'er, vel? Det er ikke dem, der repræsenterer asylansøgere. Det er ikke dem, der repræsenterer de fattige. Det er de store... Æh, mest normativt valg i virkeligheden, ikke? Dem, der er tættest på det, man anerkender som en legitim politisk stemme, og dem, man anerkender som polit- øh, legitim politiske stemmer, det er em og væk ofte dem, der ikke laver for meget modstand. Og derfor skal man sige, ja, altså igen, selvfølgelig er der masser af fede ting ved det, det vil simpelthen være unøgningsset at sige noget andet, men man, jeg tror virkelig, man skal have øje for... Øh, for hvem er der nogle fede ting i det, ikke? Og, og som og vi selv vi har snakket om et par gange nu, den repræsentation, der så nu engang findes, når Katjes laver sådan to hvide, skønhedsprivilegerede, øh, sidstkønnet og meget feminine kvinder, der kysser, som man sådan der, altså i en dansk kontekst, jeg tror sgu ikke, det laver ret meget real politisk forandring, og ej, heller bidrager til diskurser, og ej, den sidste ting, jeg vil sige til dig, det er, jeg ja, producerer de diskurser, ja måske, men hvor fanden startede de? Hvis den diskurs ikke allerede var legitim, så havde der jo ikke været nogen penge at hente for Coca-Cola. Og den diskurs, den har vi lavet, den har jeg aktivister rundt omkring i verden lavet i overvis, ikke? Det skal, de ikke have, det skal de fandme ikke have lov til at tage på os.
1: Lars, jeg tænker, du har fået posen. Du har stadig varmen. Vil du ikke lige præsentere dig selv kort, hvis man ikke ved, hvem du er? Jeg hedder Lars Henriksen, jeg er forperson i Copenhagen Pride. Mit pronomen er han, ham, hans. Perfekt. Vi er hoppet dybt ind i en diskussion, som du kommer midt ind i. Vi har snakket pinkwashing. Vi har fået øh, udlagt alt. Næsten. I hvert fald en masse facetter af det. Og er nu dybt begravet i en snak om, kan man, eller hvordan som aktivist, som organisation, tager man imod penge? Hvad kan det gøre? Man kan lave sådan et kæmpe set i år, Det har man brug for penge til. Men hvad får virksomhederne ud af det, og hvor mange krav stiller man til dem? Hvad er det nogenvare tanker? Jamen, mange
4: faktisk. Det allerførste, jeg vil sige, det er, at jeg synes udgangspunktet for denne her samtale også bliver nødt til at være en anerkendelse af, at det er en forholdsvis privilegeret samtale at have, at vi sådan set i vores del af verden er et sted, hvor vi kan anklage nogen for at være så begejstrede, øh, allieret med os, at de giver os penge, til at vi kan stille krav til, hvordan de giver os penge, og hvornår de giver os penge, og hvor mange de giver, under hvilke forudsætninger, osv. Når jeg taler med nogle af mine Pride-kolleger i Østeuropa, for eksempel, så siger de, prøv at høre, der er også nogen i Sofia, siger Sofia Pride, der snakker pinkwashing, og we wish somebody would, would pinkwash us, fordi vi har ingen penge. Så, så på den måde er det jo også kan man sige, en, en stærkt privilegeret diskussion overhovedet at have, fordi øh, i virkeligheden handler det her jo også om, at vi alle sammen er underfundet som organisationer, øh, og det ville være en skøn verden, hvor alle de her penge kom fra offentlige kasser i stedet for, øh, fordi så havde vi ikke behovet. Men alternativet er at lave mindre. Øh, fordi alt, hvad vi laver, jo også i et eller andet sted, omfang, øh, forudsætter en ramme og dermed nogle midler. Øh, jeg oplever fra der, hvor jeg sidder, fordi vi er jo en af de organisationer, som arbejder med erhvervssponsorer og arbejder meget tæt med vores erhvervssponsorer. Det er jo ikke sådan, at vi bare ringer dem op og siger, send os en tjek, og så gør de det, og så hører vi aldrig øh, fra dem igen. Det er en øh, ongoing dialog, vi har med alle vores sponsorer fra år til år. Det er en relation, der bygges op øh, fra at nogle virksomheder måske i udgangspunktet ikke gjorde så meget og heller så ikke gav så meget, fordi de skal lige forstå, hvad det her handler om. Hvad vil det sige som virksomhed at øh, være LGBT+, inkluderende i sin praksis? Det skal man også nå en forståelse af. Både, hvordan gør man det, men også, hvorfor er det vigtigt. Øh, og derudover, så oplever vi egentlig også, at der er virksomheder, der siger, hvis vi ringer til dem, siger, jamen det er vi slet ikke parat til endnu. Fordi hvis vi begynder at give jer penge, så vil vi lave en enormt dårlig case for os selv. Fordi vi har faktisk ikke gjort det, der skal til, for at vi vil være en troværdig partner med jer. Så kom tilbage om et år eller to, fordi der er simpelthen noget, vi skal have styr på i vores egen butik først. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at jeg faktisk, når vi så når dertil, med vores sponsorer, øh, oplever, at der tit og ofte er en langt mere progressiv holdning i virksomhederne, specielt de store virksomheder, til LGBT-plus-spørgsmålet, og det at I, i virkeligheden forstå, at en mere mangfoldig arbejdsstyrke og en mere inkluderende arbejdsplads giver bedre rekrutteringsgrundlag og større sandsynlighed for, at man får de bedste idéer med ved bordet, og dermed en langt større progressivitet, end jeg egentlig samtidig oplever i det politiske niveau. Jeg oplever, at politikerne er bange for at tage beslutninger her, og tit at, at man kan se virksomhederne gå for os sige, jamen vi har indført barsel øh, for medmøder og længe inden politikerne tager beslutninger om det. Vi har skabt LGBT+ plus politik og længe inden, at det er blevet standardpraksis i det politiske system osv. Så i virkeligheden synes jeg, at vi har nogle ret stærke alliancepartnere her i virksomhederne, fordi de også kan være med til at øh, sparke til en samfundsudvikling, og samtidig har de en næsten stærkere stemme i det her, end vi har, fordi det handler om deres medarbejdere, som de gerne vil behandle ordentligt. Så, så jeg er i virkeligheden sådan lidt ked af, den her demmer også retorik, fordi jeg synes faktisk, der er så stort og godt et grundlag for et fornuftigt samarbejde om de her ting, fordi det er vigtigt, hvordan vi har et på arbejdsmarkedet. Vi er der en tredjedel af vores, vores liv. Så det er ikke ligegyldigt at se bort fra, at der faktisk er en kæmpe opgave at løse ude på arbejdspladserne. Og den kan vi bedst gøre, hvis vi har virksomhederne og ledelserne
2: med. Mads? Jeg... Jeg tror, jeg, jeg ender nok med at ligge et eller andet sted inden ind midt imellem. Fordi at jeg... Altså, som vi også snakkede om tidligere, jeg kan mærke, at det... Så når jeg sidder og snakker med en politiker omkring forholdene på arbejdsmarkedet, så er jeg hjulpet på vej af at nogle af de her virksomheder har taget de første skridt. Og i øvrigt, og som vi også sagde tidligere, Anna og jeg blev spurgt, hvad, hvordan, hvordan man er, en, er man en god virksomhed med det her, og noget af det jeg sagde var også sådan, nogle gange så du, du, vi vil gerne have jeres penge, men du, du viser virkelig du er en god allieret hvis det ikke skal handle om dig. Altså nogle gange så er det dem der siger mindst, som er de bedste allierede. Men lige politisk er det faktisk nogle gange dem der siger mest. Og nogle af de her virksomheder laver selv lobbyarbejde for at få for for eksempel arbejdsmarkedet. Det er super vigtigt. Men jeg tror også Anne har en pointe i, at det er jo ikke dem der har taget os der til vi har knoklet, og vi har knoklet med politikerne op, virksomhederne er der ikke før, at de de laver helt sikkert også et skønt, de kigger på det politiske landskab og siger der er noget, det det bevæger sig i den her retning. Og de hopper ikke på et øjeblik før. Og hvis vi skal lade dem klæde sig i sådan nogle progressive regnbuefarver, så skal vi have en seriøs diskussion med dem om hvad det betyder at være progressiv. Hvad det betyder altså at at, at, at bevæge sig fremad, det betyder at gå forrest. Og det ser jeg Hvis ikke aldrig så meget sjældent. Fordi der er en helt klar tendens til... For eksempel det der med, at Cola vil gerne sponsorere her i Danmark. Men så går der også en masse penge til at få den russiske regering til så fantastisk ud i Sochi. Altså et andet eksempel er jo, at... Og det er så vigtigt med det her arbejdsmarkedspolitik. Jeg sidder med det hver dag, og guden skal vide, at vi skal bruge endnu mere momentum. Og der vil jeg rigtig gerne have hjælp af nogle af de store virksomheder. Men det er også bare meget tydeligt i vores, i vores funding, og ikke bare i funding det behøver ikke koste dem en krone, men også i det, de sådan stiller op til at støtte op om og prøver at hjælpe os med at rykke debatten på. Det er meget, meget nemmere, at få penge til at lave et kursus om at være sødere ved hinanden på arbejdspladsen, end det er at få penge til vores øh, projekter i Øst- og Nordafrika, eller for den sags skyld, for LGBT Asylum, til at få penge til deres arbejde. Det tror jeg, der er en grund til. Der er en grund til, at det er de store virksomheder, at de, de sponsorerer festen, for det er sjovere, det er lidt nemmere. Jeg, jeg underhjerrer alle de penge, I får. Men, men, <laughs> men, øhm, men jeg synes, at hvis det ikke bliver fuldt op af nogle penge, til nogle af de projekter, som er svære og hvor der er politisk modstand så klinger det lidt hult det tager ikke alt og jeg kunne godt tænke mig at at, at høre Anna, at du sagde sagde sådan sådan en cost-benefit-ting så tror du faktisk, at nogle af de her penge der kommer ind, at gøre mere skade end gang var det det rigtigt forstået? jo
4: det er bare fordi, jeg lige brug for at sige, fordi nu nævnte du fonde op imod erhvervssponsorer. Og det, jeg oplever i virkeligheden, det er, at fondene stiller ekstremt mange krav om, hvad det er, pengene skal bruges til. Og der skal skrives lange ansøgninger, der skal afrapporteres, og der skal stås til regnskab osv. Der er ikke en virksomhed, der nogensinde har spurgt os, hvad pengene skulle bruges til. Vi har fået pengene, og så kunne vi bruge dem til, hvad vi vil, Også til at give til projekter i udlandet via vores solidaritetsmidler, eller øh, sponsere LGBT-asylommer og alle mulige andre ting. De stiller ingen krav, og jeg kan love for, og det vil jeg gerne love alle for at have i tellet. Hvis der er en dag er en virksomhed, der kommer og siger, I får de her penge, men så skal I også gøre sådan eller sådan. Altså helt ned til at sige, at vi kun sponsorerer, hvis I sætter Birte Kær på scenen, for at komme et dårligt eksempel. Men så vil vi sige nej tak. Fordi en fuldstændig grundlæggende forudsætning for at tage imod penge, det er, det er os, der laver vores festival, det er os, der laver vores arbejde, det er os, der bestemmer. Vi sætter pengene øh, i omløb til det, vi vil. Øh, der er ikke nogen, der får lov til at stille krav eller, se, eller sætte forudsætninger op, øh, så tager vi ikke imod pengene. Anna.
3: Øhm, mange ting ja, nøj, mange ting jeg skal prøve at gøre det kort alligevel altså jeg Få tænker udgangspunktet er rigtig mange ting det jeg tænker at det der udgangspunkt lige smad at sige at det er en privilegeret samtale og det er jo rigtigt og så samtidig som man siger, at det er jo ikke et argument for ikke at være kritisk og så kan man sige, at altså, man spørger sig selv, altså, hvorfor er der ikke pinkwashing i steder i verden, hvor der ikke er politisk opbakning til basale LGBT-rettigheder? Men det er fordi, der er kun er pinkwashing i de steder, hvor virksomhederne de kan benefit fra det. Og det er sig selv af et eller andet. Nå, så må man ikke advokat vil sige who fucking cares, hvis I får pengene, er det så ikke godt? Og så det, man tager på spørgsmål selv om, jo, det er måske meget godt, men hvad efter, Hvad hvis der kommer en politisk krise til højre, helt usandsynligt i en dansk kontekst, hvor LGBT-rettigheder lige pludselig er ikke lige så selvsagte, som de har været da? Hvor er fundingen så? Derimellem, hvor jeg har sagt engang før, det jeg bliver bange for, i virkeligheden dybest set, det er hvad der sker med vores politiske værktøjskasse. For i mellemtiden, så kan det jo, jeg jeg, har, jeg gentager mig selv, men det kan blive en pude for os dybest set, ikke? At, at vi har alt den her funding nu, og den her øh, øh, i nogen grad, altså masser af LGBTQIA i Danmark, som det er skidt på, her blandt asylansøgere og sådan noget. Men øh, men øh, hvad sker der, når, når, når den her funding ikke findes længere? Har vi så de værktøjer, vi skal bruge? Har vi de mobiliseringer? Har vi de NGO'er? Har vi de aktivister, vi skal bruge til at bakke op om vores miljøer? Det synes jeg faktisk er et ret vigtigt spørgsmål at have med sig. Ikke for at sige, at det ikke kan findes inde i prisen. For det tror jeg, det kan. Og jeg tror godt, man kan tvinge sig selv til at have øje for, at det her det er en hård politisk kamp, og det stopper den ikke med at være. Øhm, og jeg tror, at hele det der, ligesom det der med, når man kigger, er et rigtig godt eksempel på nogen, der har kørt rigtig meget sådan noget diversity management, er det fedt, at man har øh, mere barsel for mænd, og nogle ordninger, der gør, at man anerkender homoseksuelle forældreskabers øh, barselsordninger, ja. Men det er også en meget privilegeret del af samfundet. Og de forandringer, jeg er interesseret i, det er dem, der ligger strukturelt og ikke inden for rammerne af en enkelt virksomhed. Ikke? Og det er jo også en del af det arbejde, vi skal lave. Og så vil jeg nævne til sidst, at jeg synes, at vi skal virkelig... Øhm, Husk på, at det er jo både virksomheder og politikere, der, der pinkwasher. Altså den, for vi får jo ikke store midler, LGBTQIA plus initiativer om det er Pride'en eller Normstormen eller lgbt Plus Danmark, får jo ikke helt vildt mange midler fra staten. Men der er en masse pinkwashing, der sker alligevel, ikke? som er sådan en industri, hvor det man betaler med det er moralske opbakning, så uden at følge op i virkeligheden. Ikke? Så det synes jeg bare, vi skal huske på.
4: I tre kan snakke, må jeg ikke blive ved ting. til med. Jeg, jeg er bare nødt til at lige her og sige, jeg anerkender fuldstændig det der, og jeg, du har fuldstændig ret, at hvis de politiske vener og, og tendenserne i samfundet, men alter, altså, det gælder jo ikke kun for erhvervssponsoraterne, fordi hvis vi ikke var... var Finansieret gennem sponsorer, men 100% af offentlige kasser, så vil de penge også forsvinde, hvis de politiske vinde blæste en anden vej. Og hvis det var fondene, så ville de også følge en samfundstendens. Så det ville jo bare i virkeligheden betyde, at altså, så jeg spekulerer lidt på, hvad er alternativet andet end at bekæmpe højredrejningen, som jeg virkelig, virkelig gerne vil være med til. Men, men... Men i virkeligheden er alternativet jo ikke at sige, at ingen sponsorer, fordi vi mister pengene, hvis det, hvis det drejer til højre. Vi mister sgu også alle de andre penge. Så, så i virkeligheden handler det om at have en virkelig forenet indsats mod den højere radikalisering,
1: som vi kan se ske. Vi lægger lige de politiske vinde kort på hylden, fordi vi har et spørgsmål, både online og fra, og fra publikum, og vi starter med Nikolaj.
5: Um, hej, jeg hedder Nikolaj og kommer fra LGBT plus Ungdom. Jeg kunne godt tænke mig at stille to spørgsmål. Det ene det handler grundlæggende om, hvis jeg var en virksomhed og gerne ville tilbyde en af jer 200.000 kroner. Og på ingen måde øh, ved noget om det her område, på ingen måde måske har en inkluderende arbejdsplads. Måske tre eller fire konkrete råd til, hvad jeg så skal gøre, hvis jeg gerne vil være øh, inkluderende og undgå at ligne en, der pinkwasher. Og måske også, hvis I har nogle konkrete eksempler på virksomheder, der gør det. Det er den ene, men, men den anden er så, hvad gør vi med de virksomheder, som jo rigtig gerne vil gøre noget med det her, men desværre ikke er særlig enormt kritisk, og måske kun tænker på, at det handler om forskellige seksualiteter, men ikke forskellige kønsidentiteter. Vi havde Netto sidste år, der lavede en reklamer om udelukkende kun omkring seksualitet. Vi har partier inde på Christiansborg, der går med i Pride'en, og udelukkende hylder kærlighed, men slet ikke snakker om, at transkønnede børn øh, mangler nogle rettigheder i Danmark. Mads? Jeg
2: Jeg kan tage lidt med ind i i maskinrummet, som vi sidder i lige nu, for som jeg sagde, så får vi rigtig mange opkald i den her uge fra folk, som gerne vil give os nogle penge. Ikke altid 200.000, men mindre mindre kan også gøre det. Og det handler nogle gange om, for os, at vi stadigvæk ikke har, og det er bare for at være helt ærlig, et egentligt charter eller nogle guidelines for, hvad det er præcis, vi vil sige ja til. For eksempel så er der en masse producenter af alkoholprodukter, som kontakter os og gerne vil sponsorere os. Og vi ved, at der er øh, en overrepræsentation af LGBT-plus personer, i, øh, i statistikkerne om alkoholmisbrug. Det skal vi tænke os rigtig godt og grundigt øh, om, før vi siger ja til sådan noget. Og, øh, og vi har ikke fundet sådan, den der ligning, hvor vi lige kan sætte, sætte virksomheden ned i og, og, og beløbet ned i, og så kører vi den igennem en algoritme, og så kommer det ud som et ja eller nej. Vi arbejder på det, og jeg synes faktisk, at det er noget, vi skal blive ved med, for jeg, jeg synes, det, det, det er egentlig færre nok at kræve det er, at, øh, at vi tager den der diskussion hver gang. Jeg tror... Så derfor kan jeg give et godt svar på Hvis der kommer 200.000, vil I så sige ja Fordi jeg tror helt sikkert Og det, og det kommer så også til, 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 den, til den anden ting Hvis de ikke er særlig enormt kritiske Jeg tror godt, vi kunne lave noget Hvor vi kræver lidt igen Altså fordi som for dem Og det skal man også Selvom de ikke selvom de kræver noget af os Når de giver os nogle penge så, altså, No such thing as a free lunch De får noget ud af det Og de får lov til at klæde sig I, i en særlig forståelse af dem selv og og, og derfor skal vi også kræve noget igen. Og jeg tror, der kunne være et perspektiv i, at særligt de store LGBT-plus-organisationer, hvor jeg jo repræsenterer en af dem i dag, måske ovenikøbet vi gøre noget sammen, vi begynder at tænke over, hvad er det, vi kræver? Altså skal det være et eller andet opkvalificeringskursus i enorm kritik på deres arbejdsplads, hvis de har over 100 medarbejdere. Et eller andet det bliver meget teknisk, men jeg synes, at vi kunne måske godt arbejde på at lave nogle fælles ting, sådan, så de ikke bare går over til den anden, som er meget nemmere, og hvor man bare får lov til at smække sit logo på. Øhm, men det er et arbejde, altså for at være helt ærlig, som vi slet ikke er, er, er i hus med, som vi stadigvæk har rigtig meget øh, at skulle, fordi at jeg, jeg, kommer, jeg tror ikke, at det er Net, netto dårligt for os øh, at, at, at tage imod nogle af de her ting. Det kommer helt, altså jeg, jeg tror virkelig, at vi skal blive ved med at tage det sådan lidt ad hoc, men jeg tror også, vi skal blive modigere og modigere, og hvis, og hvis vi skal være progressive, skal vi skal være modige til at kræve mere og mere af de organisationer, virksomheder, partier, som vælger at støtte os. Og det kan også være sådan noget med at sige, sådan, nu har I givet at støtte til at øh, det ved jeg ikke. Øhm, har en flot øh, LGBT Plus Danmark til stedværelse ved Pride'en hvert år. Nu skal jeg høre, vi har øh, 10 aktivister i øh, Østafrika, som simpelthen ikke har en computer og skrive deres rapporter til os om, hvad de har lavet. Kunne I ikke lige give os 10 computer? Fordi ellers... Så bliver det jo kun noget med, at vi viser jeres logo, når vi, gør, når vi går øh, på Jeg ved det ikke, men, men jeg tror, vi skal, vi skal have nogle. Vi skal blive ved med at have de her snakke og blive mere og mere ambitiøse øh, fremover.
4: Ja. Øh, du stillede sådan flere spørgsmål, og det, og, og det første, jeg vil sige, er, at vi har nogle brancher, som vi har besluttet os for, vi ikke arbejder med. Det er sådan noget som tobaksindustrien, og det er våbenindustrien. Øh, vi fik tilbudt et meget stort sponsorat, faktisk, for tre år siden, tror jeg, fra British American Tobacco, som vi sagde nej til, på grund af den politik. Når det så er sagt, så kan man jo altid begynde at sige, okay, hvornår er det så, man ikke arbejder sammen med våbenindustrien for eksempel? Er det, når virksomheden direkte laver et våben, eller er det, hvis en eller anden virksomhed, jeg kan ikke have nævnt navn, for så kan jeg godt kender det ikke, laver en møtrik, som er en underleverandør til at kunne få en eller anden mekanisme i et våben til at virke, eller et kikkert eller godt knows what. Ikke? Altså, og der, altså, der har vi også vores begrænsninger i, hvor langt vi kan nå ud i den der, kan man sige, livsstils eller livscyklusanalyse. For vi er jo ikke en efterretningstjeneste. Vi kan google os frem til noget, og vi er bestemt, gudskelov, ikke eksperter på våbenindustri. Men men vi har sådan, kan man sige, en baseline der. Derudover så er vi også blevet kontaktet af, vi har nogen alkoholsponsorer, vi har også nogen, hvor vi har så sent som i år sagt nej, fordi vi egentlig oplevede, at de bare havde plastret en regnbue på et eksisterende produkt, for at gøre det salgbart. Og og der var vores melding tilbage, det er utroligt smukt, at I tænker os ind i det her, men vi kan faktisk ikke rigtig se, hvor det kommer fra, og vi kan ikke se, hvad relevansen er i forhold til LGBT-miljøet, udover at der er den her regnbue, så det kan vi ikke se os selv i. Derudover så har vi jo altså de her gode samtaler med alle vores sponsorer, og giver dem ligesom også chancen for at nå over år, ikke mange år, men nogle få år, et sted hen. Vi taler med dem om, hvordan man laver gode inklusionspolitikker, god, god on-bias rekruttering, øh, sørger for, at man har øh, LGBT-plus inkluderende øh, politikker på arbejdspladsen, og så videre, en arbejdspladskultur, som fremmer øh, en, en åbenhed øh, til at kunne være den, man er. Øh, og det er, det er tit og ofte en en, en dialog, vi har over år. Og hvis vi oplever, at virksomheden ligesom går i stå, så har vi også sagt til virksomheder, nu er det måske ikke i år, vi skal arbejde sammen. Så Typisk så kommer de tilbage øh, på et tidspunkt. Der er også virksomheder, som vi ikke arbejder sammen med. Vi har den, øh, den øh, politik, at vi fremhæver vores sponsorer, men vi laver ikke call-outs på dem, der ikke er. Fordi man må jo sige hvad, hvad som helst. Altså vi ejer navnet Copenhagen Pride, men vi ejer ikke og at nogen plaster en regnbue på et eller andet, det kan vi sådan set ikke forhindre dem i. Men vi håber på, at folk i miljøet går ind på vores hjemmeside og siger, aha, den virksomhed, jeg gik forbi med en regnbue på, den er ikke på sponsorlisten. Det er måske dem, vi skal lave et call-out på, fordi de ikke bidrager til nogen organisation i miljøet, frem for at være sur på dem, som faktisk bidrager. Øh, men det er ikke noget, vi, vi går ikke ud og laver de der offentlige udhængninger. På samme måde med politiske partier, når de melder sig til i... Øh, i i vores arrangementer, så plejer vi at gå ind og kigge på deres politikker, fordi de ligger jo offentligt fremme, og det gælder både partier og ungdomspartier. Og hvis vi kan se noget, der er i modstrid med, hvad vi arbejder for, så plejer vi at invitere dem ind til en kop kaffe og sige, at egentlig så er vi lidt forbavset over, at I har meldt jer ja, til hos os i vores demonstration, som jo handler om det og det og det. For I, vi kan se, at I i virkeligheden arbejder for det og det og det, som er det helt modsatte. Så hvorfor vil I egentlig gå og demonstrere sammen med os? Det kan vi ikke forstå. Og nogle af dem siger, nej, det kan vi da godt se, det havde vi ikke tænkt over. Øhm, og nogle andre siger, jamen, det må vi da se at få lavet om. Vi var nærmest ikke engang opmærksom på, at det stod i vores politik. Kan man så sige om, hvad man vil. Ikke? Øhm, men, men hovedsagen er, at så går de ikke med, og så er det igen ikke en stor sag i medierne eller noget andet, fordi vi i virkeligheden oplever, at vi kommer langt længere med folk ved at have en, øh, en øh, gensidig, respektfuld dialog om de her ting, end ved at afde folk og hænge dem ud offentligt og sige, at de er sådan eller sådan. Øh, og på den måde har det ikke, det har ikke sådan været store pressesager, at der er partier, vi har bedt om, ikke at gå med i paraden. De er der bare ikke. Øh, og så må folk jo lægge to og to sammen om, hvorfor det er så så jeg synes i virkeligheden at vi forsøger at være rigtig rigtig opmærksomme på de her ting og også i forhold til har den her virksomhed været LGBT-inkluderende i sin praksis eller ikke er det her noget der kun sker i moderselskabet i i Danmark emanerer det også ud i datterselskaber på andre kontinenter og, og andre steder sådan at man er garanteret at hvis man er ansat i den virksomhed så gælder politikerne alle steder uanset hvor man er placeret i virksomheden men igen er jeg jo også bare nødt til at sige, at vi stoler faktisk på folk, så vi taler med dem, vi tager deres svar for gode varer. Vi tror ikke, de lyver for os. Men, det, men der er grænser for, hvad vi kan undersøge, fordi vi ikke er en efterretningstjeneste. Og så vil jeg bare fremhæve et eksempel, som er en virksomhed, som ikke er sponsor hos os, for derfor synes jeg godt, jeg kan. Og det er en virksomhed, som, som IKEA Ikea har gjort øh, ekstremt meget inden i virksomheden på LGBT-spørgsmål. Øh, og Uh, og jeg er ikke sponsor af Pride'en, hverken her eller i, i Stockholm, så vidt jeg ved, eller andre steder, fordi der er nogle andre ting, man sponsorerer. Men der var en sag i IKEA i Polen for to år siden, og vi ved jo alle sammen, at Polen er et af de lande, der i øjeblikket er virkelig, virkelig udfordret på LGBT-spørgsmål. Og der var en medarbejder i en IKEA et eller andet sted i Polen, som på deres intranet havde skrevet LGBT-fobisk uh, slør. Og så får vedkommende at vide, at det der skal du slette, og ellers kan du ikke være her, og det vil han ikke, og så bliver vedkommende fyret. Og det ender med en sag i medierne, hvor den polske justitsminister går ud til at, at forsvare denne her person og siger, det er jo helt galt, og Ikea er fuldstændig galt afmarseret, og polske familieværdier og alt muligt andet, og så kan man ikke være i Polen. Og Ikeas svar var, Jamen, øh, vi kommer ikke til at genansætte den mand, og hvis det her bliver et problem, så tror vi, at Polen har mere brug for Ikea, end Ikea har brug for Polen.
1: Anna, du havde en meget kort bemærkning.
3: Meget, meget meget kort. Jeg vil bare sige to ting. Det ene er, at jeg synes, man skal spørge sig selv om noget, og det er et fordelingspolitisk spørgsmål, dybligt set. Nu får jeg de her 200.000 med et eller andet krav, jeg stiller. Hvem skal bruge det? Vil det være mere nærliggende end en anden organisation, den jeg repræsenterer, får det? Hvis jeg får pengene, kunne det så gå til nogle initiativer, der er mindre end mit eget? Det synes jeg er væsentligt for en god, at have med sig. Det andet, det er... Øh, og der vil jeg lægge væk på washing-delen af pinkwashing At det kunne være rigtig interessant at spørge dem Nogle af de der virksomheder Ja, du må super gerne give os 200.000 Men du må overhovedet ikke bruge regnbueflaget Eller fortælle nogen om, du vil gøre det ikke? Man vil ikke få pengene Men det vil være sjovt at gøre øhm, Og om ikke andet så i hvert fald sige til dem Nogle meget specifikke krav, som handler Altså i virkeligheden sige det som det er at, at, at nu tror jeg, at jeg er måske er mindre tillidsfuld end du men, men at, sige, altså at stole på, at man kan sige, at det er faktisk et dilemma for mig, du spørger, fordi vi er bange for, at det er noget tomt bullshit, du laver. Så, så vi har simpelthen brug for at sige, at det kunne være fedt, hvis du ikke gider at lave klage på det, men til gengæld betale nogle penge til empatisk arbejdsmarked, eller godt knows what, uh, what, til at lave et eller andet initiativ for dine uh, medarbejdere.
1: Mads? Havde du... Nej. Så godt tager vi et, et meget konkret spørgsmål fra, fra internettet, var jeg ved at sige, fra online. Det lyder sådan her, transpride-flaget bruges meget sjældent til pinkwashing. Har I nogen bud på, hvordan vi forhindrer det værste, når virksomheder finder ud af, at det kan være edgy at promovere sig på den måde?
2: Mas? Jeg synes i virkeligheden, det kommer lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Om, jeg, tror, der er, jeg tror, der er masser af gode grunde til, hvorfor transpladet ikke bliver brugt på så, i samme grad til pinkwashing. Det er fordi, det ikke er lige så cool endnu at, at promovere sig øh, og det er virkelig endnu. Og jeg tror helt sikkert, at vi skal være være opmærksomme. Men igen, jeg vil sige, jeg kan ikke udtale mig, jeg er ikke transperson selv, så så jeg kan ikke udtale mig om, hvilken betydning det vil have. Men jeg forestiller mig, og det det synes jeg faktisk også, man skal have blik for, at repræsentationen igennem at se sig selv repræsenteret på toppen af dansk industri, det kan jeg godt forstå, hvis det er fedt. Altså, det kan, det, det, kan jeg, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, at, øh, at det kunne man godt tænke sig. Øh, og jeg tror på en eller anden måde, jeg, ville, jeg ville, føle mig, ville, ville føle mig glad, hvis jeg som transperson så det. Når det så har sagt, så synes jeg virkelig også, men så hvis de gjorde det, skulle have taget en rigtig seriøs snak med Dansk Fri, som jeg bare bruger som et totalt tilfældigt eksempel. Jeg ved slet ikke, om det er noget, de overhovedet har overvejet, eller om det er noget, de arbejder med. Men om, hvordan de arbejder med inklusion af transpersoner på deres arbejdspladser. Jeg synes, igen, så har jeg ikke sådan et klart svar, men jeg synes, der er et virkelig svært dilemma, fordi som LGBT-plus-organisationer, tror jeg, at vi bliver nødt til at fokusere på vigtigheden af repræsentation og hvordan den ser ud, hvem der får lov til at lave den repræsentation, og hvem der er modtager af den. Jeg synes et, et, faktisk, et godt eksempel, og det kan godt være, at det viser sig, at hvis nogen har lavet noget research, det er et rigtig dårligt eksempel, men Netflix, som er faktisk en kæmpe organisation og en, sådan en, en egentlig global virksomhed, men som arbejder meget målrettet med repræsentation øh, specifikt for LGBT, de har sådan en hel. Social mediesegment Som handler om LGBT pluspersoner, personer Hvor de også tænker intersektionelt Og det handler om Hvor de husker at repræsentere Non-binary personer Og ikke hvide personer Og ikke smukke personer Og så videre Det vil jeg håbe At vi vil kræve sammen Hvis flere virksomheder begynder at klæde sig I transplades farve Anna?
3: Altså, og jeg tænker bare i forhold til det der med repræsentation, og hvorfor translager der ikke, og hvorfor det kun de skønhedsprivilegerede, hvide tynde, der får det sådan noget. Men man må også bare spørge, hvem får midler? Altså, det er jo ikke mange NGO'er i en dansk kontekst, der står over for det dilemma, at de ikke ved, om de skal sige ja til nogle midler. De får, selvom vi alle sammen er underforandret, Det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe, at det der knaphedsprincipper også gør, at man faktisk ikke når at tænke sig så meget om. Det synes jeg er meget validet. Øhm, jeg, 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 jeg vil virkelig bare sige det. Ja, repræsentation er fedt, men... Men det er bare tusind andre ting, som vi kan skide en skid med pink gør. Det er det ene, jeg vil sige. noget andet jeg vil sige, det er noget, jeg har opdaget, af mange gør, inklusive mig selv, for at ud. Det er hele tiden at tale frem, hvordan det er fedt at blive repræsenteret på dansk industri og 7 leven og sådan noget. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at løbe frem, at jeg vil, jeg vil anerkende og respektere og være omsorgsfuld over for det faktum, at det er der nogen, der synes. Og så vil jeg samtidig sige, at for mig... Der er det simpelthen en kniv i ryggen. Jeg bliver så utilpas over alle de fucking regnbueflag, der er over alle steder. Og jeg ved, der er andre end mig. Det er ikke kun en lille elitær, øh, urban, folk, der faktisk også har det sådan. Og vi er jo også en del af LGBTQIA-miljøet. Og det synes jeg er vigtigt at tale frem samtidig. Og der er en eller anden nuancering der, hvor man altid, hvis man kritiserer pinkwashing, så skal man sige, men jeg ved godt, at det er også godt med repræsentation og sådan noget. Og det ved man jo godt. Og samtidig så ved jeg også, at grunden til, at jeg synes, det er nede af det, er, fordi, jeg faktisk tror, at det, det nogle gange er en blokering for reelt politisk forandring, og mest af alt at jeg tror, at det skader de svageste LGBTQIA pluspersoner personer i mange hensener, fordi det er de mest privilegerede, de mest og så videre mennesker, der bliver løftet frem i mange af de der pinkwashing-repræsentationskampagner og så er der det andet spørgsmål, som er de penge, man får ud af det, og det er i virkeligheden jo også vanskeligt at tale om dem på samme tid, for det synes jeg er to forskellige spørgsmål, det er set
1: Nu kommer der et spørgsmål fra salen Vi er begyndt at løbe tør for tid så vi får ikke Jamen så skal jeg skynde mig for det første,
0: jeg er ikke aktivist, så jeg kommer fra en helt anden, en helt anden baggrund. Men jeg vil sige, at det bliver meget fokuseret på pinkwashing som virksomhedernes ansvar. Men man kunne også se det positive, hvis man, man skal skabe en folkelig forankring, der er belivende. For jeg forstår godt, den her frygt for, at det bliver rullet tilbage. Fordi solen skinner ikke nødvendigvis for evigt. Kunne man så ikke sige, at den her massive eksponering faktisk har en normaliserende effekt, så at det, det sidder bedre fast i den brede befolkning?
1: Lars?
4: Jo, det er udtryk for en mainstreaming, men det er også for mig at se et udtryk for en cementering af sådan en national myte, vi har, om at i Danmark har vi løst alle problemer, og som samtidig gør, at det er utrolig vanskeligt som aktivistiske organisationer overhovedet at blive hørt, fordi man næsten får... Øh, en opfattelse kastet tilbage i hovedet om, at man er nævnødt i, et nævnødt i der ikke er tilfreds med at være noget 78% i mål øh, med, med, på, i, i rettighedskampen. Bare for at tage et eksempel fra Elke Europes Rainbow Map. Øh, og det sker faktisk også i vores eget miljø. Folk, der på en eller anden måde har tilkæmpet sig et vist privilegium øh, igennem et liv med diskrimination, som bliver ekstremt provokeret af, at vi er nogen, der siger, Jamen, der er masser af problemer stadigvæk for LGBT-plus-personer, og vi kan ikke læne os tilbage og lade som om, at nu er alt godt, for det er det for en lille bitte privilegeret gruppe, og der er rigtig mange for, hvem det stadigvæk gør ondt i livet at være være, være og vokse op som LGBT+. at man næsten får diskussionerne med hinanden, for det er som om jeg kommer med en knappenål, og der sidder en eller anden og beskytter en ballon, som jeg vil prikke hul i, fordi, og, og de har så travlt med at beskytte den, fordi de samtidig også og det er virkelig ikke nogen anklage, for jeg forstår godt hvad der er, der sker, men har så travlt med at beskytte deres egen idé om det gode liv, som de har fået, så de har ikke lyst til at se den realitet og den ondskab i verden i øjnene, som der også er, og det er der, hvor mainstreamingen, synes jeg, kan blive problematisk, fordi vi så bilder os ind, at så er alt løst
1: så ser vi der da hurtigst.
3: Jeg kan først. Øh, hvad hedder det? Jeg er, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, det er en rigtig god point. Det er også et rigtig godt spørgsmål, for det er jo også det, der hele tiden ligger inde i den her kompleksitet, dybest set. Det, der er godt ved det, overskygger det, det der dybest set er dårligt ved det. Og jeg, jeg synes egentlig, vi når et ret godt... Øh niveau men jeg, 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 jeg får alligevel lyst til at sige noget om homonationalisme for det er virkelig noget af det, der, der ligger mig meget nært i forhold til det her problem med pinkwashing det er en del af det, man vasker det er jo alle mulige så man er eller islamofobiske og sådan noget, og jeg tænker noget af det, der sker med den normalisering i en dansk kontekst, det er også, at man gør regnbuefolket og kærlighed og love, love og sådan noget til en national værdi, man bruger til at banke folk, man ikke synes hører ind under den kasse oven i hovedet og dem, de ikke hører til her landet og ud af skal nærmere på gaden, lave ghetto lovgivning. jeg ved ikke hvad. Øhm, og det synes jeg faktisk er en ret interessant del af det, af det der med, hvad det er, man vasker rent, og hvad man så derefter kan bruge det til. Og det er jo en meget, øh, og, og for, en, for en NGO, en meget ting at, at tage stilling til, når man skal tage imod nogle penge og være med til nogle kampagner, hvordan det bliver hijacket af, af højre ekstremisme, der, der dybest set bruger det til at og pinkwashere racistiske agendaer. Ikke? Og, det, og det synes jeg virkelig er vigtigt at have med sig.
2: Det var i virkeligheden til det, du også sagde før I forhold til at, at, at regnbueflaget, når det ryger op Her der alle vejene Og en lille jeg var nede på Lolland i weekenden Og der var i en isbutik, hvor der hang regnbueflag over det hele Og det kan godt lidt føles, som om det træder i vejen for en, en snak om det Men jeg, det, det er jeg bare ikke sikker på, at det gør Jeg tror faktisk, det er med til at, at, at åbne for den der snak um og jeg, og, og jeg tror faktisk, at, at nogle gange så kan man godt se regnbuen. som kommer ind i de små lokalsamfund og i små virksomheder som som et et reelt symbol på at noget har forandret sig jeg synes det skal så ikke ændre på at vi skal være totalt påpasselige med ikke at gøre til til sådan en en dansk værdi, når vi så endelig er kommet i mål med et par par små skridt på vejen at vi så gør det til til sådan en dansk sejr eller en europæisk sejr for den sags skyld, eller lige nu til en vesteuropæisk sejr. For de samme politikere som påstår at det er en særlig dansk værdi at være LGBT-inkluderende af dem, der, der skriver tweets og siger fedt, at du der vandt i Polen igen. Lige præcis. Og det, og det er de helt samme, og det interessante er, at de har sådan en eller anden kognitiv uh, diskrepans, hvor jeg, jeg kan huske, jeg tror faktisk, det var dig og mig, Anna, som engang havde en debat med Morten Messerschmidt på folkemødet, hvor vi, hvor, vi, hvor vi sagde nogle af de her ting. Han sad og snakkede om, hvor vigtigt det var at få undertrykt nogen, eller ikke undertrykt, men, men jo, men, men at få, få komme af med nogle af de her brune mennesker, som Altså super homofobisk. Søde øh, Hvordan er det, at de parti har stemt de sidste par år? Han vidste ikke. Gud han det der så. Men, men altså, sådan, der var sådan helt sådan... Han, han, kunne, han var i stand til at sidde der og, og blame alle de brugen, for at, vi, øh, at det var gået så langsomt med... Jeg kan ikke huske, om det var Og ikke, det
3: debatten smag, handlede eller. faktisk om, at man ikke synes, at EU skal give gyn- midler til LGBT-organisationer. Så det var altså, helt, helt godnat.
2: Så, 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 så det der skal vi være så meget på vagt over for. Men jeg tror <laughs> faktisk, det betyder noget, når jeg går rundt over hos min mor på Faneø, og jeg ser, at der står et flag i en have. Fordi, at, så får de holdt en pride, og hvis jeg boede på Faneø og var uh, the only gay the village, så vil jeg sætte rigtig pisse stor pris på, at mine medøbogere gik på gaden en gang om året.
1: Altså, det, det, det synes jeg faktisk. Kasper, et spørgsmål på scenen?
2: Ja. Jeg
0: har lidt været inde på det, men øh, øh, sådan, jeg tænker på, om kunne virksomheden ikke også være med til at få øh, den almindelige befolkning til at tro, at der ikke er længere diskrimination, når der er de pinkwasher øh, også plasterer og flag over det hele og har de ikke øh, et ansvar for os at øh, oplyse om, at det er det, de gør, eller og, altså, også om, at der er stadig diskrimination, øh, og hvad, også hvad de specifikt gør for LGBT Plus ansatte?
3: Øh, jo. Jo, jeg, jo, siger jeg bare. Og, og jeg tror, at det det gør, lidt i forlængelse af Faneø Gate, ikke? som er, altså jeg er jo enig af, at der er nogle individer garanteret, der benefitter fra det. Ikke? Det har vi efterhånden sagt et par gange, det tror jeg bare, at det skal vi cementere. Der findes LGBTQIA personer, som bliver varme om hjertet, og føler sig genkendt i de der øh, kopper og flag og whatever. Det skal vi jo respektere og være omsorgsfulde imod. Når det er sagt, så er risikoen for, at jeg fremstår som en eller anden hysterisk LGBTQIA-fascistisk aktivist, bliver bare meget, meget højere. Jo mere pinkwashing der sker at hvis jeg på min arbejdsplads begynder at sige jeg er kraftet med træt af pride mand jeg brækker mig hvis jeg ser et til regnbueflag og det, min velmenende he, sidst hetero øh, kollega var oh oh, oh oh helt ærlig, og lovpris og sådan noget, ikke at det er virkelig nom det er det ene jeg vil sige det andet vil sige det er at nu taler vi rigtig meget dansk folkeparti frem og sådan noget der men det gælder jo også på, på både vores forhenværende og nuværende statsminister at man på den ene hånd siger vi står forrest i kampen for lige rettigheder for LGBTQ+ personer og det reelle politiske tiltag der ligger bag er bare minimalt det er nogle hvide, etnisk-danske LGBTQIA+, personer, man beskytter, man taler om, når man taler om det. Så derfor synes jeg virkelig, det er en fine line hele tiden at, at, at balancere på. Men, og jo, 100% kunne virksomhederne måske også styrke øh, i virkeligheden i forhold til det, Lars siger. ikke, Altså, at hvis man så tilføjede, at de så tog noget ansvar for at i tale til, at, hvad er det for nogle problemer, der er, så ville det ikke være nogle lige så farvestrålende øh, regnbogflag. Det ville måske ikke være lige så sexet kampagne, og måske heller ikke lige så profitabelt. Og her har man nok svaret på, hvorfor de ikke gør det ikke?
1: Mads.
2: Jeg, jeg, jeg bliver også røvtræt af den der love is love, fordi det, er, det igen, den er så nem at tale sig ind i. Jeg synes faktisk godt, man kunne bede be virksomhederne om at sige diskrimination og diskrimination. LGBT plus asylansøgere er LGBT plus asylansøgere, og skal derfor beskyttes. Altså sådan, de tager hele tiden den nemme. Det er altid med altså, bogstaveligt talt de pink glasses on. Altså sådan... Jeg synes, det er det der med, at det hele tiden, det bliver altid pænt. Det bliver igen, det bliver, det bliver vaske. Altså, det bliver, det bliver pænt. Det bliver meget, meget tit nogle meget, meget smukke, hvide mennesker, som får lov til at repræsentere, som står hånd i hånd
1: på en strand og love love. Diskrimination og diskrimination. Og med disse ord, så slutter vi debatten. Tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, I deltager i lidt flere af vores debatter og nyder det fantastiske pride